0: Notaufnahme, der Podcast von Ärzte ohne Grenzen. Herzlich willkommen, liebe
1: HörerInnen, zu Notaufnahme, dem Podcast von Ärzte ohne Grenzen. Mein Name ist Anna Dushimi, ich bin Journalistin und Podcasterin.
2: Und ich bin Christian Katzer und bin Geschäftsführer von Ärzte ohne Grenzen in Berlin.
1: In diesem Podcast sprechen wir mit Menschen, die für Ärzte ohne Grenzen auf der ganzen Welt im Einsatz sind. Sie unterstützen dort, wo die Gesundheit der Menschen besonders bedroht ist. Zum Beispiel nach Naturkatastrophen, bei Epidemien oder in Kriegen.
2: Ein solcher Krieg, in dem Ärzte ohne Grenzen mit vielen Hilfsprojekten aktiv ist, ist der Krieg im Jemen. Seit fünf Jahren kämpfen dort verschiedene Fraktionen um die Vorherrschaft im Land. Das Thema ist mir besonders wichtig, weil ich bis Februar für Ärzte ohne Grenzen verantwortlich war für die Koordination einiger Projekte im Jemen. Heute haben wir uns jemanden eingeladen die uns mehr über die Folgen des Krieges berichten kann. Annette Werner ist Kinderärztin aus Hessen und ist gerade nach sieben Monaten im Jemen nach Deutschland zurückgekehrt. Hallo Annette, schön, dass du da bist.
3: Hallo Christian, hallo Anna. Hallo Annette.
1: Ja, bevor wir jetzt in das Gespräch einsteigen, wollen wir Sie, liebe HörerInnen, eine Minute
0: lang mitnehmen in den Jemen. Seit 2015 herrscht im Jemen Krieg. Zwischen der Regierung des Landes und der Gruppe Allah, auch als Houthi-Bewegung bekannt. Brannte damals ein Streit um die Vorherrschaft im Land. Eine Militärkoalition, die von Saudi-Arabien angeführt wird, hat sich in den Konflikt eingeschaltet und fliegt seit Jahren Luftangriffe auf jemenitische Orte. Die Zivilbevölkerung im Land leidet sehr unter dem anhaltenden Konflikt. Die Luftangriffe und Gefechte vertreiben immer wieder hunderttausende Menschen aus ihren Wohnorten. Die Infrastruktur des Landes und das Wirtschaftssystem sind zusammengebrochen. Lebensmittel und Benzinpreise haben sich vervielfacht. Die Menschen können sich oft die grundlegendsten Dinge nicht mehr leisten. Wie zum Beispiel die Fahrt ins Krankenhaus. Medizinische Einrichtungen gibt es in jedem jedenfalls nicht mehr viele. Sie werden häufig zum Ziel von Angriffen in dem rücksichtslos geführten Krieg. Dabei ist medizinische Hilfe angesichts der vielen gesundheitlichen Probleme in diesem vom Krieg gezeichneten Land dringend notwendig. Annette, wie ist das denn, in so einem Land
1: anzukommen, von dem man weiß, hier herrscht Krieg?
3: Also für mich war es erstmal ein komisches Gefühl, weil ich ja keinen Krieg kannte. Mhm. Also ich war noch nie in einem Land gewesen, wo Krieg herrscht und hatte meine Vorstellungen eigentlich nur von irgendwelchen Bildern aus Reportagen, Nachrichten, Fernsehen, Medien. Und dann denkt man natürlich sehr, dass da Normalität einfach nicht existiert. Also dass man in ein Land kommt, wo nur Zerstörung und Gewalt herrscht und vielleicht überall Explosionen sind, Feuer, Rauch, also wirklich ähm, eine Katastrophe. Und ich bin dann reingeflogen mit der mit einer kleinen Maschine von Ärzte ohne Grenzen nach Sanaa in die Hauptstadt im Nord geben. Und als ich reingeflogen bin, war das Erste, was ich wirklich wahrgenommen habe, ein kleiner Jahrmarkt mit einem Riesenrad und das war dann erstmal so ein Gefühl, okay, vielleicht ist es doch nicht so, wie ich am Anfang irgendwie gedacht habe, also hier scheint auch irgendwo Normalität zu herrschen, wenn es da sogar einen kleinen Jahrmarkt gibt und mhm. Drei Minuten später bin ich in den Flughafen reingeflogen und habe dann da aber die ganze Zerstörung gesehen, weil der Flughafen eigentlich komplett zerbombt ist in Sana'a. Also überall zerbombte Flugzeuge, die ganzen Flugzeughangar sind zerbombt und da existierte irgendwie beides direkt nebeneinander. Also die Normalität und auch der Krieg.
1: Wie war das denn, als du das sozusagen angeboten bekommen hast? Hast du dich vorher informiert? Du hast ja schon ein bisschen erzählt, dass man ja gewisse Vorstellungen hat sozusagen, die aber dann vielleicht auch wie du gesagt hast, aus Popkultur oder so sind das Nachrichten. Aber wie hast du dich denn so ein bisschen auf den Einsatz vorbereitet?
3: Also ich habe mir, als ich das angeboten bekommen habe, zunächst mal drei Wochen Zeit genommen und mir erstmal überlegt, ob ich das machen möchte und ähm, viel auch mit Familie und Freunden gesprochen, aber auch mich viel informiert über das Land selber, über die Arbeit von Ärzte ohne Grenzen dort und habe im Endeffekt nach drei Wochen nochmal einen Podcast gehört, wo es auch um die ganzen Probleme des Krieges ging und was für medizinische und gesundheitliche Folgen das hat. Und dann war es irgendwie ganz klar gewesen, ich muss dahin.
2: Was mich interessiert, wie hast du dich denn dann gefühlt, als du dich dafür entschieden hast? ja? Und äh, wie hast du das auch mit deinen Liebsten kommuniziert? Wie war denn das für dich?
3: Also diese, diese drei Wochen Entscheidungsphase, die waren... Nicht ganz so einfach, da war es wirklich immer ja, nein, ja, nein, ja, nein, aber als es dann für mich klar war und ich ähm, zu Ärzte ohne Grenzen nach Berlin geschrieben habe, dass ich gehe, dann war es total klar für mich und das konnte ich dann schon auch so kommunizieren, dass das meine Familie sehr gut nachvollziehen konnte.
1: Was war denn der ausschlaggebende Punkt? Also du hast gesagt, du hast so abgewogen, was war, was war das Entscheidende, wo du dann gedacht hast, okay, weißt du was, ich mache das jetzt?
3: dass meine Hilfe, glaube ich, nirgendwo nötiger ist als dort.
1: Hm. Ich frage mich ja die ganze Zeit, das ist vielleicht eine blöde Frage, aber wie kommt man denn eigentlich in den Jemen? Also ich habe vorhin versucht, Flüge zu buchen, ganz blöd, von Schönefeld ja. nach Sana, und das, ist dann, das geht nicht, <lacht> das weiß ich jetzt. Wie, wie ist das denn, wie kann ich mir das vorstellen?
3: Auch es ist eine kleine Odyssee, ja. ähm, kann man sagen. Also ich bin erstmal von Frankfurt nach Addis Abeba geflogen, nach Äthiopien, mhm. von dort dann weiter nach Djibouti. Und in Djibouti musste ich auch erstmal drei Tage warten, bis alles mit Visa so weit geklärt war, dass ich wirklich in den Jemen fliegen kann. Und dann habe ich wirklich so ein kleines Flugticket bekommen von Ärzte ohne Grenzen, wo auch drauf stand Sanaa. Das fand ich schon ganz lustig, weil ich dachte, ich bekomme gar kein Flugticket, sondern ich werde einfach eingepackt. Und ähm, bin dann mit so einer kleinen Propellermaschine im Endeffekt nach Sanaa geflogen. Das war dann so ein bisschen mehr als eine Stunde. Ähm, sehr holprig. Und ähm, dann im Endeffekt in Sanaa gelandet.
2: Du hattest es ja gerade beschrieben, deine Ankunft in Sanaa. Letztendlich hast du ja aber hauptsächlich in dem kleinen Bergdorf Haidan gearbeitet, in dem es seit Jahren friedlich ist, die Front aber nicht weit weg ist. Wie war denn deine Ankunft dort dann im Projekt?
3: Auch da war es, also ich habe ja in, in zwei Projekten gearbeitet, in Chamir und in Haidan. Und in Chamir war ja vom Krieg nichts zu spüren, weil es einfach die Front weit weg war. Und dann wusste ich ja, ich fahre jetzt nach Haidan und da ist die Front sehr, sehr nah. Das ist primär natürlich schon mal ein komisches Gefühl. Ähm, als ich ankam, habe ich viele zerstörte Häuser gesehen. Ich habe auf der Fahrt zerstörte Brücken gesehen, zerstörte Lastwagen am Rand. Also schon sehr viel Angriffe durch, ähm, also Luftangriffe oder zerstörte Gebäude und ähm, Fahrzeuge durch Luftangriffe. Und, ähm, wenn man nach Heidern reinfährt, dann thront über allem so die zerbombte Schule in Heidern. Von daher war das natürlich schon erstmal, okay, ich bin jetzt im Krieg angekommen oder beziehungsweise es wird sehr viel deutlicher, dass hier der Krieg ist. Und dann lernt man Heidern aber kennen und merkt, dass es unglaublich friedlich dort eigentlich ist und da überhaupt nichts mehr passiert und diese ganzen zerstörten Gebäude eigentlich von vor drei, vier Jahren waren, als die großen Angriffe auf Haidan waren und jetzt aber da eigentlich nichts mehr passiert und da das normale Leben jetzt auch weitergeht. Was man aber mitbekommt, ist, dass man wirklich täglich die Flugzeuge hört, also im Jemen, der Luftraum im Jemen ist ja gesperrt, das heißt, wenn man ein Flugzeug hört, dann weiß man, okay, das ist ein Jet, der gerade zu einem Airstrike fliegt, also zu einem Luftangriff fliegt, und ähm, ja, jetzt eigentlich das Ziel hat, irgendwelche Ziele zu zerbomben.
1: Was geht dann einem so durch den Kopf. Also, das finde ich schon ehrlich gesagt ganz schön krass. Wenn, also man hört das Flugzeug und weiß eigentlich direkt, was das Ziel ist. Was, was geht dir dann so durch den Kopf?
3: Also, eigentlich denkt man immer kurz drüber nach. Also ich habe nie ein Flugzeug gehört, ohne nicht kurz darüber nachzudenken, weil es ja nie was Normales war, sondern es war immer okay, jetzt fliegen sie wieder. Oder wenn man irgendwie in der Nacht im Bett lag und manchmal sind die auch nachts um drei geflogen und dann hört man sie halt nachts um drei und denkt, okay, krass, also sie, die Bomben tagsüber, die Bomben nachts, morgens, es war eigentlich egal zu welcher Uhrzeit, die sind immer geflogen.
2: Was sind denn die Folgen des Krieges für die jemenitische Bevölkerung?
3: Das Größte oder das, was sie am meisten beeinträchtigt, ist die große Armut, die dadurch entstanden ist. Also es hat sich... Alles verändert im Jemen. Die Lebensmittel sind für die Jemeniten teilweise unerreichbar geworden oder sie können es einfach nicht mehr bezahlen. Und durch die große Armut fehlt es quasi an allem. Also sie können sich kein Essen mehr kaufen, sie können sich keine medizinische Versorgung leisten, wenn sie dafür bezahlen müssen. Sie können kein Benzin mehr kaufen, sie können nicht mit den Autos irgendwo hinfahren, das heißt auch nicht zum Krankenhaus fahren und das ist eigentlich das Hauptproblem, was dann erstmal sehr, sehr viel bedingt an Problemen.
2: Was ich so gesehen hatte, wenn ich im Leben unterwegs war da schon, dass, dass man für viel Geld doch eigentlich fast alles bekommen hat und dass diese, dass diese, diese Schere so weit auseinander war, ja, dass theoretisch ja. man Sachen auf dem Markt bekommen hat, aber trotzdem immer wieder Patientinnen sieht, die einfach viel zu spät in die Krankenhäuser kommen, weil die den Sprit nicht bezahlen konnten für die 30 Kilometer Autofahrt. Ja. Ähm, was, was hast du denn für medizinische Folgen gesehen von dem Krieg dann?
3: Also unterschiedlich. Ich habe natürlich auch schon direkte Folgen erlebt oder Folgen von Luftangriffen. Also wir hatten zum Beispiel einen Fall, wo ich habe da ja als Kinderärztin gearbeitet und wo an einem Vormittag, als ich auf der Kinderstation war, der Wachmann hochgerannt kam und gesagt hat, ich muss jetzt direkt in die Notaufnahme kommen. Ähm, da sei ein Notfall und ich habe so gemeint, okay, und bin runtergerannt und habe erst mal das Kind gesucht, weil das war immer meine erste Idee, okay, da muss jetzt irgendwo ein Kind sein. Und da war aber kein Kind, da war erst ein Mann gewesen, der sehr schlimme Verbrennungen und Granatsplitterverletzungen hatte und dann waren schon sehr viele jemenitische Ärzte von uns da und haben gesagt, ja, da kommen gleich noch mehr. Ähm, deswegen haben wir dich schon gerufen, wir brauchen so viele Hände wie möglich. Und dann kam noch ein Auto angefahren mit einem Verletzten, der leider schon im Auto verstorben war, weil ein Granatsplitter seinen Kopf getroffen hatte. Und kurz darauf kam das nächste Auto. Also man hatte überhaupt keine Zeit, darüber nachzudenken, was jetzt irgendwie ist. Und der Mann, der da ausgeladen wurde, war ungefähr so alt wie ich, also Anfang 30 und sein rechtes Bein war eigentlich fast komplett amputiert durch den Luftangriff, also durch die Rakete, die da das Haus getroffen hatte. Und ähm, ich hatte noch nie zuvor so eine Verletzung gesehen, also wirklich noch nie. Ich arbeite ja als Kinderärztin und war jetzt nie in der Unfallchirurgie und ich glaube, selbst da sieht man sowas einfach nicht und ähm, habe einfach geholfen den jemenitischen Ärzten, die Gott sei Dank sehr große Erfahrung damit haben, solche Wunden zu versorgen, da sie das ja wirklich fast täglich miterleben und versorgen müssen, den Patienten zu stabilisieren und das war schon eine sehr sehr prägende Erfahrung, weil ich mir gedacht habe, okay, das war am, am Tag vom Zuckerfest nach Ramadan, also mhm. das ist ja ein großer Feiertag ähm, im Jemen oder allgemein in den muslimischen Ländern. Und das kann man so ein bisschen vergleichen wie bei uns an Weihnachten, wenn die Familien zusammenkommen und wenn sich die ganze Familie trifft. Alle ziehen ihre Festtagskleidung an, es wird super viel Essen vorbereitet und die Jemeniten ziehen immer, wenn sie was feiern oder wenn was Besonderes ist, ziehen sie so ein weißes, langes Gewand an. Und er hatte eben dieses weiße, lange Gewand an, wo man gesehen hat, okay, der hatte sich vorbereitet auf das Zuckerfest mit seiner Familie und jetzt ist er hier in unserer Klinik und sein Bein ist quasi ab und es ist klar, dass es komplett amputiert werden muss. Und wir hatten halt erfahren, dass an dem Tag ein Luftangriff, ein normales Wohnhaus getroffen hat und da wird es halt einem schon nochmal bewusst, was Krieg bedeutet und welche Zerstörungen und ähm, was es bei Menschen einfach anrichten kann. Es ist so, dass man dann schon auch merkt, was was man mit mit wenigen Sachen dann im Endeffekt tun kann. Also wir hatten ja... Keine Unfallchirurgie dort gehabt. Wir mussten den Patienten dann nach der Stabilisierung in das nächstgrößere Krankenhaus ähm, überweisen, dass er da chirurgische Hilfe bekommen hat. Aber das kann man nur, wenn der Patient stabilisiert ist. Das heißt, wir mussten den Patienten so weit stabilisieren, dass wir ihn überhaupt fahren konnten, die eineinhalb, zwei Stunden in die nächstgrößere Stadt, wo eben ja. die Chirurgie ist. Und ähm, da gibt es von Ärzte ohne Grenzen wunderbare Sets, die man dann nehmen kann, wo einfach alles zur Wundversorgung für die chirurgische Versorgung drin ist, alles, um so einen Patienten mit schwersten Verletzungen im ersten Moment zu stabilisieren. Und sowas kostet nur 36 Euro. Also, wo einem schon wieder bewusst wird, okay, Leben retten ist jetzt nicht so teuer. Es ist, es bedarf nicht, nicht. Millionen, um in dem Moment Leben zu retten. Und im Endeffekt konnten wir dadurch wirklich den Patienten gut stabilisieren und ihn dann mit einem stabilen Blutdruck und mit einem gut versorgten Bein in den Krankenwagen bringen und ihn dann weiterfahren in die nächstgrößere Stadt, was sonst einfach nicht möglich gewesen wäre.
1: Ich habe eine, eine kleine Frage. Der alle, also kam er alleine oder war, waren Familienmitglieder mit dabei oder so?
3: Da waren Familienmitglieder mit dabei. Also die ganze Notaufnahme war voll. War voll. Ja. Und wie
1: geht ihr, wie, wie, wie bist du dann mit den, also ich frage mich halt, wie, wie der Krieg für die jemenitische Bevölkerung ist. Ne? Also Wie gehen sie tagtäglich damit um? Wie erlebst du die Leute, wenn, wenn, wenn du sie dann im Krankenhaus siehst, sozusagen die zu den zu den Opfern gehören und also irgendwie damit umgehen müssen, betroffen sind, aber die liegen jetzt gerade nicht am OP, auf, auf dem OP-Tisch. Also wie gehen so die Leute, die sozusagen drumherum sind, Familie und Freunde mit mit, mit solchen Schicksalsschlägen um?
3: Also in dem Fall waren jetzt nur Männer dabei und mhm. die haben sehr, ich würde sagen, funktioniert. Ja. Ja. Also für die war das am wichtigsten gewesen, okay, wir müssen den jetzt irgendwie retten. Wir müssen den zum Krankenhaus mhm. bringen und wir müssen den versorgt wissen und er muss einfach überleben, weil im Haus waren schon sechs andere gestorben, die sie gar nicht mehr geschafft hatten, zu unserem Krankenhaus zu bringen. Deswegen war es in dem Moment wirklich funktionieren und eigentlich hatte man das Gefühl, die wissen genau, was sie tun. Also die wissen genau, wie sie ihn einladen müssen ins Auto, wie sie zu uns kommen, dass sie einfach direkt mit dem Auto vor die Notaufnahme fahren, dass sie da keine langen Wege haben und ich weiß nicht, ob es Erfahrung ist oder einfach, weil sie schon so viel gesehen haben, aber das hat sehr gut funktioniert in dem Moment. Als er dann im, im Krankenwagen war, wo nicht so viele mit konnten, da kann immer nur ein Verwandter mitkommen im ja. Krankenwagen. Dann hat man natürlich schon gemerkt, dass, dass der Schock irgendwie groß ist. Also der Schock über das Ganze erlebte. Die hatten ja auch den Luftangriff mitgekriegt. Und das ist natürlich sehr, sehr ähm, verstörend, wenn man sowas sieht. Und dann waren sie eher so, jeder so für sich sehr separiert und sehr still.
1: Gibt es denn so Angebote zur Traumabewältigung oder für die Traumatherapie? Denn was, also es muss ja, was es für Auswirkungen auf ein ganzes Land haben muss, wenn diese Dinge so regelmäßig passieren und ständig irgendwie Familien, also es so völlig zur Normalität geworden ist, dass Familien nicht mehr vollständig existieren, dass KollegInnen irgendwann von einem Tag auf den anderen weg sind.
3: Also fast in jeder Familie, muss man sagen, ja. Also ich habe fast eigentlich jede, ja. jede Familie, mit der ich äh gesprochen habe, hat irgendwen verloren von direkten oder indirekten mhm. Folgen des Krieges. Ähm, also. wir, wir hatten jetzt bei uns im, in der Klinik nichts. Ich glaube, Christian kann da vielleicht noch mehr drüber sagen. Ich weiß nicht, ob es anderweitig im Land dazu noch irgendwas gibt für, für Traumatherapie oder Bewältigungsstrategien. Wir hatten jetzt zum Beispiel keine Psychologen.
2: Genau, also meine Erfahrung ist auch so, dass wir uns auf die Mitarbeiterinnen konzentrieren, vor allem ähm, dass, äh, in einem Krankenhaus, das äh, wir betreut haben, und da ging es auch ganz viel um hohe Säuglingssterblichkeit. Ähm, äh, unter der Geburt oder nach der Geburt und da gab es ein Angebot, wo halt ein Raum geschaffen war, mhm. wo sich die Familie dann auch nochmal zurückziehen kann, wo äh, geschultes Personal unterstützt, um ähm, mit diesem Verlust umzugehen. Meine Erfahrung, was ich viel gesehen habe, dass Religion natürlich viel hilft. Ähm, okay, und ja. äh, dann oft... Ähm, Imame da waren und auch einfach da waren zum Sprechen und ganz viel ähm, die Menschen sich gegenseitig, also was ich öfter erlebt habe, ist, dass dann die Ärztinnen in der Notaufnahme mhm. die Angehörigen betreut haben und dann letztendlich eine, auch eine emotionale und eine psychologische Erstbetreuung durchgeführt ja. haben. Ich weiß nicht, ähm, Annette, das wäre meine Frage, wie hast du denn das erlebt, die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen? Du hast ja gerade ähm, beschrieben, dass da sehr viel Erfahrung ist, von der du auch lernen konntest, profitieren konntest, wo du unterstützende Hände sein konntest. Wie lief denn die Zusammenarbeit und wie, wie war denn das für so ein Team, wenn dann so ein Notfall, so, so ein massiver Einschnitt auch in letztendlich der Leben derjenigen, die da äh, medizinische Erstversorgung geben, wenn das stattfindet? Wie war denn das im Team? Wie hast denn du das erlebt?
3: Also ich fand die Zusammenarbeit wahnsinnig gut, ähm, sowohl in meinem Projekt in Chamir als auch in meinem Projekt in Haidan. Ähm, speziell jetzt in Haidam, bei diesem Fall, wo die Kriegsverletzten kamen, hat das wirklich Hand in Hand funktioniert. Also wir waren ja jemenitische Ärzte gewesen und eben Ärzte von Ärzte ohne Grenzen. Und es läuft ab wie in einer normalen Notaufnahme. Also man spricht miteinander, man sagt, du machst das, du machst das, du machst das, du machst das. Und dann funktioniert's Und es hat sehr, sehr gut funktioniert, muss man sagen. Also jeder hat irgendwie das gemacht, was er in dem Moment am besten konnte und damit war der Patient dann umfassend versorgt. Der eine war halt irgendwie am Kopf, der andere war an der Hand, der andere war an dem Bein, das versorgt werden musste. Überall war jemand und wir haben da sehr, sehr gut zusammengearbeitet und das war nicht nur in dem Fall so, das war eigentlich immer so gewesen. Also ich habe die Arbeit mit den jemenitischen Kollegen als sehr, sehr bereichernd wahrgenommen.
1: Das finde ich immer wieder beeindruckend, ehrlich gesagt, weil ich glaube, so im Krankenhaus hier hat man ja, man kennt seine Kollegen irgendwie jahrelang und man hat Zeit, aufeinander, sich aufeinander einzustimmen und dass man da in solchen Notsituationen, da kommst du dahin und da musst du sofort funktionieren mit einem Team, das du vielleicht gar nicht so gut kennst. Das finde ich richtig Also auch aus den vergangenen Gesprächen habe ich das immer wieder mitgenommen, dass ich das so krass finde, wie man sich da so umstellen kann.
3: Ja, und da muss man auch sagen, dass die jemenitischen Mitarbeiter ja. das natürlich sehr, sehr gut können, weil die haben ja alle sechs bis neun Monate immer wieder neue Kollegen und können ja. sich da auch sehr, sehr gut drauf einstellen. Also das hat wirklich wunderbar funktioniert. Das war mehr als kollegial, muss man sagen, die Zusammenarbeit.
2: Und du sag mal, von deiner äh, professionellen Erfahrung als Kinderärztin, was waren denn spezielle Herausforderungen in der Kinderheilkunde? Sachen, die du, die dich überrascht haben, positiv, aber auch, wo du vielleicht dachtest, so, uh, Wäre schön gewesen, wenn ich jetzt meinen oberstudienrat Rätin, noch dabei gehabt hätte?
3: Ähm, prinzipiell muss man sagen, dass ich es mir nicht so extrem vorher vorgestellt habe. Also es war unglaublich intensiv medizinisch. Also man hat sehr, sehr schwere Fälle gehabt, was eben auch daran liegt, wie du schon gesagt hast, Christian, dass sie einfach sehr spät kommen, was jetzt in Deutschland zum Beispiel nie passieren würde, ja. Also da würde ja keiner warten, bis das Kind bewusstlos ist, bis es äh, in die Notaufnahme gebracht wird. Ja? Wenn ein Kind zehnmal Durchfall hat, dann wird es von den Eltern gebracht in der Nacht in Deutschland. Ja? Aber wenn du im Jemen bist und die Familie hat kein Geld, die Familie hat kein Auto, das heißt, sie muss auf irgendwen warten, der ein Auto hat, der sie zum Krankenhaus ähm, bringen kann. Und dann wird bei einem Säugling eben... Die Zeit vom vom Beginn bei schweren Durchfällen zum Beispiel bis zum Krankenhaus eben nicht von ein paar Stunden, reden wir nicht von ein paar Stunden, sondern eben von ein paar Tagen. Und wenn ein Kind dann kommt mit wirklich schwersten Durchfällen seit, sage ich jetzt mal, fünf Tagen, wie es in einem Fall so war, ähm, da wurde ich in der Nacht angerufen, morgen zum fünf. Ähm, ich, in Haidern war das auch gewesen, und dann hat mich der diensthabende Arzt angerufen und dann gesagt, hier ist gerade ein Kind in der Notaufnahme, was ähm, in einem schweren Schock ist, weil es total ausgetrocknet ist durch schwere Durchfälle. Du musst sofort kommen. Das ist sehr, sehr kritisch. Und ich bin dann sofort hingefahren und habe die Situation gesehen und habe gesehen, okay, also wir müssen jetzt irgendwie probieren, einen Zugang in die Vene zu bekommen und Flüssigkeit zu geben. Mhm. Wenn wir das nicht hinkriegen, dann stirbt uns das Kind. Und das Problem war aber, dass das Kind schon so ausgetrocknet waren, dass die Venen nicht mehr mit Blut gefüllt waren oder quasi nicht mehr mit Blut gefüllt waren. Die waren einfach total leer. Das heißt, man konnte die nicht staunen, man konnte die nicht sehen. Der Arzt und der Krankenpfleger hatten schon zehnmal probiert, irgendwo einen Zugang reinzustechen. Es hat einfach nicht funktioniert. Und dann habe ich gedacht, okay, die einzige Möglichkeit, die wir jetzt noch haben, ist eine Knochennadel. Also das kann man in der Notfallmedizin machen, dass man eben eine Nadel nimmt und mit einem Bohrer, wie so ein sieht aus wie so ein kleiner Akkuschrauber, eben eine Nadel in, ins Schienbein bohrt hm. in den Knochen, um darüber Flüssigkeit zu geben. Und ich hatte das tausendmal geübt bei irgendwelchen Trainings in Deutschland auch. Das lernt man beim normalen Notfalltraining und übt dann an Hühnerknochen und Gummibeinen und ähm, das ist immer alles ganz witzig, wenn man es in der Simulation macht, aber ich muss es noch nie selber anwenden und dann war ich plötzlich in der Situation ja, okay, jetzt brauchen wir es aber und dann habe ich das zu den Ärzten oder zu dem diensthabenden Arzt gesagt und zu dem Krankenpfleger und die schaut mich sehr erstaunt an und meinten, sie hätten das noch nie gemacht und dann <lacht> habe ich es mir verkniffen zu sagen, dass ich das auch noch nie selber bei dem Kind gemacht habe, aber ich hatte es einfach schon sehr, sehr, sehr oft geübt und es war die einzige Möglichkeit. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache das jetzt. Und es hat Gott sei Dank wunderbar funktioniert, wo ich den Hühnerknochen im Nachhinein sehr, sehr dankbar war, dass sie mir das so gut beigebracht haben. Und wir konnten dieses Kind dann stabilisieren und wirklich dadurch retten. Und das waren aber Anforderungen, die ich in der deutschen Notaufnahme so gut wie niemals antreffen würde.
1: Wie geht man denn nach so einem, nach so einem Tag? Ich versuche mir vorzustellen, wie, wenn du dich dann ins Bett legst, so, was geht dir durch den Kopf? Wie verarbeitest du das? Wie verarbeitest du diese ganzen extremen Erfahrungen? Mit wem sprichst du darüber? Wie, wie bist du damit umgegangen?
3: Also, wir hatten ein wunderbares Team, sowohl mit den Jemeniten als auch ähm, mit den Mitarbeitern von Ärzte ohne Grenzen. Ähm, in Haidern haben wir es immer so gemacht, da hatten wir kein Internet, was sehr angenehm war, ähm, weil dann dadurch sitzt man wirklich wesentlich mehr zusammen und ähm, bespricht die Dinge vom Tag und mhm. erzählt sich Geschichten vom Tag und ähm, das war echt immer sehr, sehr bereichernd gewesen und wir haben das immer so als, wie als so ein Familientag gemacht am Freitag, da ist ja immer das Freitagsgebet, das heißt, es ja. war quasi unser Sonntag, unser Feiertag, war immer der Freitag. Und dann sind wir immer morgens zusammen auf den Markt gegangen, haben eingekauft, haben Feuerholz gekauft, haben dann abends ein Feuer auf dem Dach gemacht und haben dann immer zusammen gegrillt und französische Musik gehört und saßen da unterm Sternenhimmel und haben super viel miteinander gesprochen und das hat eigentlich immer geholfen, irgendwie sich wieder besser zu fühlen oder das, genau, das Gelebte einfach zu verarbeiten. Es ja. war so, dass man nie alleine war und das war sehr, sehr wertvoll und das hatte ich auch mit den jemenitischen Ärzten gehabt. Also wenn wir sehr schwere Fälle hatten, uns ist einmal ein vierjähriges Mädchen gestorben und die kam auch in einem schweren Schock bei schweren, schweren Infektionen und schweren Durchfällen und die ist uns... Von der Aufnahme ähm, bis zur Intensivstation ist sie uns innerhalb von drei Stunden verstorben. Und wir haben sie noch lange reanimiert und haben sie nicht mehr zurückgekriegt. Und die hatte schwarze Locken und goldene Ohrringe. Das werde ich, glaube ich, nie vergessen. Und äh, war einfach eine kleine vierjährige Maus, die mit ihren Eltern dahin kam, wo man einfach noch weiß, okay, vier Tage zuvor ist die noch übers Feld gesprungen. Und mhm. danach saßen mein jemenitischer Arzt und ich Erstmal auf dem Bettrand und konnten eigentlich gar nichts mehr machen. Also wir waren eigentlich erstmal so zehn Minuten, wir haben nichts mehr gesagt, beide und haben irgendwie alles drumherum. Die Schwester hat dann das Kind fertig gemacht und die Familie hat es dann mitgenommen und wir saßen einfach nur da und haben nichts mehr gemacht. Das braucht man, glaube ich, dann auch manchmal erstmal. Also manchmal kann man im ersten Moment nicht reden und das mhm. alles nicht realisieren, wie furchtbar das ist und was da gerade passiert ist. Wir haben dann aber meistens später noch drüber gesprochen, also auch mit den jemenitischen Ärzten und ich habe da wirklich viel von denen lernen können, weil man natürlich sich ja auch immer fragt, haben wir genug gemacht, haben ja. wir alles gemacht, hätten wir das Kind noch retten können, gab es da noch irgendeine Chance? Und mein einer jemenitischer Kinderarzt hat mir gesagt, naja, du weißt, du, wir sehen das hier so, wenn du... Wenn du alles getan hast, was du irgendwie geben konntest, ja, ja, dann ist es okay und dann muss man es irgendwann auch akzeptieren. Und mit den Mitteln, die wir hatten, hatten wir alles getan. Also wir hätten, wir haben das nochmal durchgesprochen, wir hätten nichts anderes machen können mit den Möglichkeiten, die wir hatten.
1: Was, was ist so das, was du von diesem Einsatz mitnimmst, was dich vielleicht verändert hat als Ärztin, als Mensch?
3: Ich glaube, da kann man wirklich unterteilen als Ärztin, als Mensch. Ähm, mhm. weil, es, weil es schon zwei Sachen sind, ja. die man da auf jeden Fall mitnimmt also als Ärztin auf jeden Fall, dass ich unfassbar dankbar bin für alle Möglichkeiten, die ich hier in deutschen Krankenhäusern habe also für die medizinische Verfügbarkeit, für all die Geräte mhm. aber auch personell ja Also nicht nur materiell, sondern auch personell, dass ich die Möglichkeit habe, immer einen Spezialisten greifbar zu haben, den ich anrufen kann, den ich um eine Konsultation fragen kann, der vorbeikommen kann, dass ich die Möglichkeit habe, mich mit sehr erfahrenen Ärzten, die das schon seit 30 Jahren machen, in eine große Gruppe zusammenzusetzen und zu sagen, hey, lasst uns drüber diskutieren, lasst uns gucken, wo der Fall hingeht. Ja. Das alles hatten wir nicht im Jemen, ja. Und dazu kam noch, dass wir halt von unserem Material sehr limitiert waren. Also wir konnten sehr viele Dinge einfach nicht machen. Wir konnten, wenn man sich jetzt eine Blutuntersuchung anschaut, gerade mal die Blutzellen anschauen und das war's. Aber wir... Hm konnten zum Beispiel, wenn wir den Verdacht hatten, okay, da ist jetzt eine schwere Schädigung von der Leber, dann konnten wir keine Leberwerte machen. Wir konnten keine Elektrolyte machen, was unglaublich wichtig ist für den Körper, weil der sonst nicht funktionieren kann und mussten halt gucken, wie wir damit klarkommen. Und dann hat man eben noch die komplizierten Fälle, die wesentlich komplizierter sind im Jemen als in Deutschland und hat einfach nur zwei Kinderärzte, also den jemenitischen Kinderarzt und mich. Und wir haben sehr, sehr viel diskutiert. Mhm. Aber wir kamen dann natürlich auch an unsere Grenzen. Und da hat das Ärzte ohne Grenzen, hat da ein sehr, sehr gutes System über Telemedizin, mhm. wo man dann einen Fall quasi hochlädt ähm, auf eine Plattform. Die kann man dann online stellen und dann werden Spezialisten in der ganzen Welt angeschrieben was wunderbar funktioniert. Meistens hat man auch schon innerhalb von so zehn Stunden eine Antwort. Krass,
1: okay. ähm,
3: und wir hatten da einen Fall gehabt, den kleinen Esam, der mir da sehr in Erinnerung geblieben ist, der mit schweren Krampfanfällen kam und Herzrhythmusstörungen und wir konnten das alles nicht zusammenbringen. Hatten alte Bilder von der Computertomographie von seinem Kopf, aber ich bin auch kein Radiologe. Das heißt, ich konnte da jetzt keine super Diagnose stellen und haben dann gesagt, okay, wir fragen Telemedizin. Und dann hatten wir einen Spezialisten aus den USA zugeschaltet bekommen, der Kinderneurologe war. Und der konnte uns hm. sagen, ah, ich habe das äh, Bild gesehen von der Computertomographie das Kind hat eine Hirnfehlbildung und diese Hirnfehlbildung macht nicht nur Krampfanfälle, die macht auch Herzrhythmusstörungen während dieser Krampfanfälle. Da wären wir niemals drauf das gekommen, ist das ja. ist so, so was seltenes, das weiß halt nur so ein Spezialist in den USA und im Endeffekt konnte er uns dann genau sagen, wie wir den medikamentös einstellen müssen und wir hatten wirklich Angst und Sorge gehabt, dass er stirbt und es war sowieso alles eine sehr emotionale Situation, weil der Vater von dem Kind ähm, war kurz nach seiner Geburt gestorben, die Mutter war allein, Christ. das Kind war alles, was die Mutter hatte und wir hatten mehr als eine Situation, wo wir dachten, okay, er stirbt jetzt und die Mutter war einfach wahnsinnig verzweifelt und wir haben ihr immer wieder gesagt, okay, wir probieren alles, wir, wir schicken den Fall zu Spezialisten in der ganzen Welt, wir probieren eine Lösung zu finden und im Endeffekt, nachdem wir dann mit Telemedizin gesprochen hatten und die Therapie so verändert hatten, wie er es uns empfohlen hat, ist er Schritt für Schritt besser geworden, jeden Tag. Und das erste Mal, wo er mich dann wieder angelächelt hat, war einfach so ein berührender Moment und der mich so, so geprägt hat und wo ich einfach so glücklich und erleichtert und dankbar war. Und... Die Mutter auch, ja, und jedes Mal, wenn ich dann reinkam von dem Moment an, hat der Kleine gelacht und die Mutter auch und wir sind da echt irgendwie Freunde geworden über die drei Wochen, wo er bei uns war und das war einfach super, super schön. Oh,
1: ich muss mich gerade, glaube ich, zusammenreißen. Dankeschön. Vielen, vielen Dank, Annette, dass du uns mitgenommen hast in deinen Einsatz und dass du diese Geschichten mit uns geteilt hast und die Geschichte von Isam, aber auch die ganzen anderen Geschichten. Ähm, ja, also mir fehlen so ein bisschen die Worte. Ich glaube, ich brauche ein bisschen Zeit, um das einzuordnen. Aber ja, ganz, ganz
3: lieben Dank dir. Ja, danke, dass ich hier sein durfte.
2: Vielen Dank, Annette, auch von meiner Seite. Liebe Hörerinnen, demnächst geht es auch schon weiter mit der nächsten Folge der Notaufnahme. Damit Sie das nicht verpassen, abonnieren Sie uns doch einfach da, wo Sie uns gerade hören. Wenn Sie uns bei der Arbeit unterstützen wollen, haben Sie viele Möglichkeiten. Unter anderem hilft uns natürlich sehr, wenn Sie diesen Podcast Freunden und Verwandten empfehlen. Auch wenn Sie sich für uns interessieren, einfach mal in den Shownotes gucken. Da gibt es noch ein paar mehr Informationen. Wenn Sie uns weiter noch helfen wollen, dann freuen wir uns natürlich sehr über eine Spende. Ähm, Ärzte und Grenzen finanziert sich rein aus privaten Spenden von Menschen wie Ihnen. Möglichkeiten zur Spende finden Sie unter www.msf.de slash spenden. Und natürlich in den Shownotes zu dieser Folge. Vielen Dank für Ihr Interesse an unserer Arbeit. Vielen Dank dir, Annette, nochmal. Schön, dass du hier warst und bis bald.
3: Tschüss. Danke, tschüss.
2: Tschüss.